0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 71, ergonomia no trabalho e a sua produtividade. É isso aí, seja muito bem-vindo, mais um episódio, mais uma semana do Producast, é o seu podcast semanal aí de organização, produtividade, bem-estar. Então a gente está aqui hoje com uma visita muito ilustre, muito legal, que vocês vão gostar desse tema, ergonomia no trabalho. E eu queria só dar três recadinhos rapidinhos antes. É, a nossa comunidade lá no Telegram Tem muita gente entrando, estamos com quase mil Membros, mil pessoas Conversando, é, trocando ideias Trocando informações e sendo produtivo Então entre lá, é o nosso canal No Telegram, digita lá no Telegram Producast ou tem as notas aqui embaixo Do episódio que você pode ir pode entrar lá, beleza? E as nossas lives, hoje é a 14 quarta live, décima quinta né, que você vai estar vendo esse episódio no futuro, então você vai estar vendo hoje a 15 quinta live de 22, o que a gente está fazendo? Todos os dias, 20 horas, uma live especial sobre produtividade, quem está com a gente, 21 dias, tem uma galera aí que está desde o primeiro acompanhando, então vem com a gente, tá? é gratuito lá no meu Instagram, nota aqui no episódio também. E, por último, o nosso e-book. Acabou de sair o e-book Manual do Ex-Fracassado. Então, a gente juntou várias coisas que a gente imagina aqui que podem te ajudar a darem um passo além aí na produtividade. Então, baixe lá, é gratuito. Também link no podcast. É isso aí, né, Wander?
1: É isso aí. Olá, podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E nesse episódio, nós vamos conversar com a doutora Juliana sobre a ergonomia no trabalho e como isso afeta a sua produtividade. Então bora lá, que hoje o papo tá bem legal, você vai se surpreender e, como todos os episódios, você vai sair com dicas incríveis que podem mudar a sua vida e melhorar a sua produtividade,
0: não é, Eduardo? É isso aí, como a gente fala, só depende de você, né? Se ficar ouvindo, ouvindo, e não fizer nada, não vai adiantar. Então, vamos pra ação. E a gente gostaria primeiro de agradecer o pessoal lá do Telegram. Esse episódio aqui está sendo é, possível porque a Sabrina, irmã, da Juliana nos indicou para falar com ela sobre isso, né? Tava tendo um papo lá sobre questão de produtividade, de ficar trabalhando no, no como falava, na cama, né, Wanda? O pessoal trabalhando no corredor, deitado na, no, no chão. Então, o pessoal começou a falar, meu Deus do céu, o que está que acontecendo nesse mundo? Então, estamos é, trazendo aqui para você, obrigado aí, Sabrina, pela indicação, e Juliana, por aceitar a gente conversar com a gente. E destacando os top 10 do mês aí do Telegram, lá, Ângelo Chimenez, Luiz Aurélio, Sabrina, top 3. Isaac, Ronald, Jordano, Luiz Felipe, Paulo Ribeiro, Bruno Gomes e Carlos Araújo. É isso aí, obrigado aí por participar, nos ajudar aí a responder as, as dúvidas, sugestões, continuem participando lá. Juliana, seja bem-vinda aí, pode se apresentar, muito obrigado aí pela presença.
2: Oi, oi pessoal, boa noite, obrigado Eduardo e Wander pela oportunidade também. Um, me apresentando, eu sou fisioterapeuta, sou... Né, bacharel de fisioterapia, pós-graduada em pediatria e na otologia. Porém, também me especializei em pilates, em uma metodologia chamada GDS, que trabalha muito a parte da postura. Atualmente, estou atuando nas duas áreas, trabalho tanto na área de pediatria como na área da, da postura. Eu tenho um estúdio de pilates, né, e no qual eu tenho diversas patologias que eu trato no meu dia a dia. E uma delas está muito relacionada mesmo a essa questão da ergonomia. Muitas das pessoas que me procuram é por causa do, do seu local de trabalho, das né? consequências geradas pelo local de trabalho.
0: É isso aí. Então a gente vai aproveitar aí, Doutora, para a gente tirar muitas dúvidas. Inclusive, eu estou sentado errado aqui, vou arrumar aqui, que eu já preciso dar um bom exemplo para começar a gravar o episódio. Né? Então, é, a gente queria falar sobre esse tema, né? porque muita gente aí trabalha em casa, Muita gente trabalha no escritório também, que às vezes a empresa até dá condições, mas ele acaba se relaxando ali. Às vezes a empresa não dá condições, é uma oportunidade de você trazer esse assunto aí à tona. Então, a gente quer isso, tá? Porque produtividade tem tudo a ver com isso. A sua performance, a sua saúde. Se você não estiver bem com você, se a saúde não estiver boa, você não vai produzir o que você consegue. Você vai ficar adoecido, você vai ter problemas vários aí que a gente vai citar. Então, fique com a gente, que o tema de hoje é esse. Produtividade e ergonomia, beleza? Para começar, Wander, o que você queria perguntar aí, Wander? para eu tô a primeira coisa para a gente começar o papo?
1: Então, eu queria saber quais são os principais problemas né, que a má postura no trabalho vai trazer para a nossa vida. Né? Eu vou colocar isso tudo também na primeira pessoa, porque eu me incluo. O cara que trabalha dentro eu dessa. Fazer... <risos> Exatamente. Exatamente. E, obviamente, eu, eu imagino que isso daí não vai me dar problema amanhã ou depois da manhã, né? Isso daí já deve ser um problema que vai me gerar num longo prazo e eu preciso saber, e os ouvintes também, a gente quer saber como evitar né, ter esses problemas no futuro, para não ficar aquele cara, aquele velho, todo esquadrejado, todo com dor nas costas, enfim. O que, que você fala pra gente aí, Juliana?
2: Bom, muitas, muito do que eu já falo, já até deram uma adiantada, mas... <risos> Um dos, dos principais problemas que a gente vai ter, é, devido a uma postura, eu falo que a principal coisa é dor. Dor, dor ela é incapacitante. Uma pessoa que está trabalhando com dor, ela vai ter uma diminuição da sua concentração, ela vai diminuir sua produtividade e com isso vai ter uma insatisfação do seu trabalho. Ela vai trabalhar e já falar assim, Nossa, você vai ter que ficar lá horas sentada naquela cadeira de frente para aquele computador, e a dor vai gerar essa insatisfação. Então, eu acho que o principal problema da má postura é a dor. E bem como o Vander falou, e muito dessa nossa má postura, ela não vai ser vista a curto e médio prazo, e sim a longo prazo. Então, hoje eu estou aqui sentada é, achando que eu estou relaxando, mas eu estou numa má postura que meu corpo vai cobrar de mim. Né? Então, a principal coisa é dor. Dor é o que é a, a, a principal questão da, da, da má postura.
0: Tá. E depois que a gente adquiriu isso, já passou um tempo e tal, como que se reverte isso? É possível? É complicado? Demora? Não é? Dependendo do que tiver, você não consegue mais voltar? Fala um pouquinho pra gente disso, né?
2: É, na verdade, assim, eu, inicialmente você descobriu, você conseguiu ter essa consciência de que, nossa, tem alguma coisa errada, né? Eu falo que o primeiro passo é esse, é você aceitar que tem alguma coisa errada e decidir mudar. Então, eu decidi mudar, eu vou conseguir mudar. Lógico, às vezes não sozinho, às vezes você vai precisar da ajuda de um profissional. Mas você consegue mudar, é só você querer dar o primeiro passo. Ah, mas eu já tenho uma patologia que está muito avançada, eu já tenho uma coisa que está muito estabelecida. Mas tudo a gente consegue melhorar, tudo a gente consegue trabalhar o nosso corpo, remodelar o nosso corpo para que ele trabalhe de uma forma melhor.
1: Sim.
2: Então nunca é tarde. É. é você, você descobrir que tem isso errado e você querer mudar, né? Você está insatisfeito com aquilo e fala não, eu preciso mudar.
0: É, eu tive um exemplo meu que eu posso dar. Eu tive um, eu andava muito de carro e eu sou grande, sou alto e eu achava que o carro que era pequeno da empresa era o que estava me causando, ali, de ficar muito tempo sentado e, lógico, tenso, viajando muito tempo, né? E eu tinha muitas dores, assim, bem embaixo na coluna, assim. E tem um amigo aqui que trabalha com essa questão de postura aqui na cidade, Gustavo, e ele falou, cara, não, sabe qual é o problema? Ele fez uma avaliação e então, tal. Eu ando errado, eu andava errado. A forma como que eu andava o meu corpo, eu estava prejudicando o meu corpo pela maneira que eu andava. A gente fez meio que uma reprogramação do meu andar. Eu tive que aprender a andar de novo com 40 anos.
2: É, isso eu, eu trago uma palavra simples pra, pra isso que você acabou de dizer, que é consciência corporal. Nós não temos consciência corporal. Então, a partir do momento que você opta por melhorar isso, ganhar consciência corporal, você começa a perceber o seu corpo no meio. Você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Não é e, nem você citou agora o andar de carro. Muitas vezes a gente não liga ao andar de carro. Você liga a, ah, eu fico lá sentada no computador o dia, dia todo. É isso que faz a minha postura ser ruim. Não. Tem muita gente que anda com carro, com com, com assento errado, né? É, o dirigindo com o braço só, fica ali apoiado, aqueles carros que tem apoio Sim, do lado, é. né? Aí vai lá e se apoia, fica todo torto dirigindo. Então, assim, se eu tenho consciência corporal, eu consigo ver que meu corpo tá errado ali. Então Eu acho que a chave principal também disso é o conhecer meu corpo e saber a maneira correta de usar o meu corpo no meio. Sim.
0: É, como tudo, né? A gente fala, né? Qualquer hábito, doença, bebida, sei lá, tem vários problemas que a gente tem que primeiro aceitar, né? E aí depois achar, buscar uma, uma saída, né? Isso é. aí, acho que o mais difícil é a aceitação,
1: né? O cara aceitar que tem um problema, porque o primeiro passo para você resolver um problema é você aceitar que ele existe. E como é um problema que está relacionado a hábitos próprios, né? Da própria pessoa, a questão aí do orgulho, da vaidade, um pouco interfere, acho que. Também. Interfere um pouco no reconhecimento aí dessa patologia, né? Ou dessa má postura que vai gerar uma patologia futura. Né? E como, é a fala Pode do... falar,
2: como a gente falou da questão da questão do longo prazo, é, falando em longo prazo, ah, eu sou jovem, não, hoje eu tomo um remédio, amanhã já tô bem, eu não vou cuidar. É coisa, eu sou jovem, não, né? Foi porque eu. Eu exagerei ontem e hoje eu já estou melhor. Então você não fica pensando mesmo a longo prazo, de que não, isso pode sim me trazer uma, uma consequência a longo prazo. A gente não pensa, não fica pensando no amanhã, a gente pensa só no hoje e depois sofre as consequências.
0: É. Então é isso. Então agora que a gente já fez a introdução, você já sabe que é, o problema que você pode ter, que a má postura vai te trazer, todos esses que vai levar para a vida. Que é a importância da conscientização, a gente vai entrar um pouquinho mais falando sobre o ambiente de trabalho agora. A gente quer falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Então a gente fica aí 5, 6, 8, 10 horas sentados ou quem trabalha em pé fazendo exercício então às vezes carregando peso e tal então tem cada, cada profissão evidentemente, cada negócio tem o seu a sua particularidade, mas a gente fala com muita gente que está no ambiente de trabalho sentado na frente do computador. Então, hoje o papo é esse, aquele cara que fica a maior parte do tempo sentado, seja que vendedor ou não, mas ele fica ali, o computador é, é a base dele, até um celular, né? o jeito que hoje se usa o celular e tal. Então, o que você poderia falar para a gente disso? A gente tem aí vários, no ambiente de trabalho, né? tem computador, tem cadeira, tem luz, tem, sei lá, tem tanta coisa, a distância do braço na mesa. Fala um pouquinho para a gente o que você pode nos ajudar aí a minimizar ou até a não ter problemas no futuro.
2: Certo. É, é, muito vai variar né, de acordo com o ambiente de trabalho de cada um. Mas se cada um olhar um pouquinho para o local que trabalha, o interessante é a gente fazer a mesma avaliação. É que nem você fez logo no início. Não, deixa eu sentar aqui direito. Né? Então você realmente primeiro avaliar como que está o seu ambiente. O ideal, é, se eu pensar, eu sentada na frente de um computador. Eu tenho uma cadeira. Essa cadeira tem que ser uma cadeira que seja confortável para mim. Mas confortável, quando, quando eu falo confortável, não é aquele confortável onde eu vou sentar relaxado
0: para dormir Largado,
2: né? <risos> vou dormir aqui não é uma cadeira que tenha um, uma certa assim um certo estofado que a, diz é, ameniza, ameniza ameniza o, o impacto ali impacto. do mesmo do assento Sim. depois disso eu tenho que pensar que meu pé tem que estar inteiro tocando no chão então muitas vezes a cadeira é muito alta a pessoa é um pouco baixa ela fica na ponta do pé isso vai influenciar também na estabilidade da coluna e na circulação. Então, meu pé tem que estar 100% tocando no chão. Tá? Se não tem, é, tem alguns locais de trabalho que até fornecem aquela, aqueles apoiozinhos para o pé. Isso também é interessante, porque você trabalha ali com, a, com, a, com o retorno venoso, com a parte de circulatória. Tá? Mas o interessante é o pé 100% no chão, tocando no chão. Depois dos pés, a gente vai lá para o nosso joelho. Ele tem que estar tá num ângulo de 90 graus. Subindo do joelho, vai para o nosso quadril. Quadril-coluna. Também tem que estar tá em 90 graus. Certo? E a coluna encostada. Minha coluna inteira encostada e eu sentada bem no meu glúteo. Tá? Então, se eu estiver com os pés no chão, 90 graus, 90 graus, eu já estou numa postura que não vai sobrecarregar minha coluna, não vai sobrecarregar articulação de tornozelo e joelho. tá? Aí a gente subindo mais um pouco vem para a região dos braços. Os braços têm que estar apoiados ou na lateral da cadeira, se a cadeira tiver apoio. O ideal é que a cadeira tenha apoio para braços. Tá? Já peguei alguns pacientes que não tinha e eu orientei, olha, se possível, converse com o seu chefe, compre uma cadeira com apoio ou então para uma pessoa que trabalha em casa, arrume seu local de trabalho. Como você disse, não vai trabalhar na cama, não vai trabalhar no sofá. Tenha um ambiente de trabalho, até para você ter uma concentração melhor, né? Então, voltando, braço. Voltei lá, apoio, meu braço tem que estar apoiado, para eu não sobrecarregar a região do meu ombro. para eu não deixar o meu músculo ali do trapézio, né? Tenso. Porque se eu não tenho onde apoiar, onde relaxar meu braço, toda essa musculatura aqui do trapézio, ela vai tensionar. para sustentar o meu braço. Porque uma hora meu braço vai cansar, tá? O computador tem que estar na altura do meu olho meu olho tem que estar tá, é, olhando para o horizonte. Tá? Eu não posso nem estar tá para cima, nem para baixo. Eu tenho que manter isso, assim, olhar para o horizonte. Né? Então, isso é o mais interessante, é o mais ideal, é o mais correto. Óbvio que muitas vezes a gente não vai encontrar isso, mas a gente tem que trazer para o mais correto possível. Tá? É, a maioria das empresas uma, uma fornecem... Pergunta.
0: É, Oi. então é isso que eu te fazer, eu queria te falar sobre isso. Eu trabalho com pequenas e médias empresas, já trabalhei em multinacional, em grandes empresas, então a gente vê uma diferença. A multinacional se preocupa um pouco mais porque ela sabe que o funcionário é, um dia em casa com problema é dinheiro que ela está gastando. Então, eles têm uma estrutura maior e tal e se preocupam até um pouco mais. Eu vejo muito pouco isso nas pequenas e médias. Aí depende muito do dono, de um cara ou outro ali que quer fazer isso. Como que você vê isso? As empresas hoje no Brasil está tendo uma evolução, de onde está vindo, como que seria essa consciência, como que é a sua opinião sobre isso?
2: Então, é, muitas têm essa consciência de que o funcionário sem dor é um funcionário que produz melhor, certo? E temos também uma norma para isso. se você for na legislação, a gente tem a NR17, que vai falar sobre a ergonomia no trabalho. E, a gente, e tem muitas multinacionais que seguem a risca essa lei. Eu acho que as pequenas empresas, às vezes, falham um pouco nisso, pelo também, o custo para você manter uma ergonomia correta. Não é um custo baixo. Né? E muito também tem, a, não só como a, a parte de mobiliário, mas também a parte da ginástica laboral. É, você, isso era uma coisa que eu ia entrar também, Sim. falar também. Então você está ali, eu estou três horas seguidas sentada na mesma posição, eu não vou ter concentração, eu vou perder minha concentração e minha produtividade. O ideal é você sim parar, levantar, se esticar, se espreguiçar e andando pegar água e voltar. Eu vejo muito assim de gente: ah, não, eu fico com a minha garrafinha grande do lado da mesa para não ter que levantar para pegar água, mas assim eu tomo água. Eu falo: não, foi uma garrafa pequena para você se forçar a levantar para ir buscar água. Porque só essa respirada que você dá para ir buscar água e voltar, ou para ir ao e voltar, tá? Seu corpo já se movimenta um pouco, sai da inércia, né? E você consegue voltar, focar e produzir. Tá. Né? Então é interessante sim eu ter uma ergonomia correta, mas é interessante também eu ter esse movimento que eu levanto, respiro. Se tem condições de ter uma ginástica laboral, é, é produtivo. Ali, desliga ali um pouco daquela, daquele foco E vai se exercitar né? E o interessante também é assim Às vezes a empresa fornece Mas parte de você também aceitar E fazer Eu vejo Sim. muito também nas empresas oferecendo E o funcionário fala, ah, não, hoje eu não vou não a gente, vai. É o seu corpo. Seu corpo tá bem, sua mente tá bem.
0: Fica até tirando sarro, às vezes. Eu vejo muita gente brincando. Né? Ah, fica fazendo ginastiquinha na empresa, tá? Fica brincando. Então, assim, acho que o doutor falou um negócio muito interessante, que às vezes não é nem um negócio muito, é, não precisa ser nada muito elaborado. assim É uma esticada mesmo. Você esticar o corpo, dar uma andada, já vai te ajudar bastante, né? A ginástica laboral, lógico que ela vai te ajudar mais. Mas se você não tem nada, já ter alguma coisa já é muito, né? Então... Fazendo umas pausas ali, e a gente fala muito aqui de produtividade, então a gente fala que você precisa parar durante alguns momentos para você relaxar a sua cabeça. Então, para junto com isso, você relaxa a cabeça e faz bem para seu corpo. Então, você também para ali uns 5 minutos, 10 minutos, esquece o que você está fazendo, vai lá tomar um café, pega uma água, faz ali 2, 3 minutos de exercício e volta para sua atividade, né? Então é isso. É, aí
1: que, que a técnica Pomodoro entra, né? para ajudar, é. né? Naqueles cinco minutinhos do Pomodoro, você levanta, vai ao banheiro, vai lá encher sua garrafinha d'água, dá uma espreguiçada... Tem também a questão da, daquela bolinha, né? Que você Sim. tem que ficar apertando de vez em quando. Eu tenho a bolinha aqui, mas confesso que eu peguei ela hoje só porque a gente queria falar
0: disso. É, e Só para a gente encerrar a questão do, do, do ambiente, a questão de iluminação, de mobiliário, tem alguma coisa que você poderia falar também de, de dicas? Eu, eu sofri um pouco com isso quando eu mudei e comecei a trabalhar em casa aqui. Fui procurar uma iluminação também, com um arquiteto para ajudar, mas não, não sei se eu fiz correto.
2: É, então, a, a parte do mobiliário, como eu falei, o ideal é uma cadeira que eu consiga regular a altura, Sim. né? Porque, às vezes, você não vai estar tá sempre... Se você em casa, a cadeira é sua, você regula, ok. Mas vem o, outra pessoa, sentou, ela já desregulou. Ela vai levantar, vai baixar. Então, assim, é interessante ter uma regulagem de altura, ter o apoio para os braços é importante. Uh, a mesa, você vai... Se sua mesa não deixa o seu... Normalmente, a gente vai trabalhar com notebooks, né? Então, assim, ter aquelas... Aqueles, aqueles apoios para elevar o notebook, para ficar no, nos seus olhos, como eu havia falado. Um, e de questão de luminosidade, a gente tem que tomar cuidado com a luminosidade da nossa tela, com a luminosidade do ambiente. Então, assim, não é o ideal trabalhar com pouca luz no ambiente e aumentar o brilho da minha tela. O ideal é meu ambiente estar tá bem iluminado e o brilho da tela normal, né? Porque senão a gente vai forçar demais a nossa vista, a gente vai forçar demais o nosso olho. Então o nosso ambiente tem que estar bem iluminado para a nossa tela não ter que ter um aumento de luminosidade.
0: Maravilha. E vamos falar um pouquinho agora sobre, é, você falou um pouco sobre a postura e o que mais que a gente, você falou de coluna, dos pés, é, por exemplo, hoje tem muita gente que senta, no, para uma hora ali no trabalho para assistir um videozinho no YouTube ou se relaxa um pouco na cadeira aqui e põe a tela ali para assistir. O que, que também, reuniões, eu vejo muito pessoal na reunião, parece que tá quase dormindo, né? Eu, inclusive, tenho que me policiar, às vezes, você parece... sempre, quase, quase deitado. Brinco, parece
2: que tem, desculpa, parece que tem manteiga na cadeira, manteiga. né? Vai deslizando,
0: é. vai deslizando. Desculpa, <risos> tá caindo no chão já. Nesse ambiente que a gente vive, assim, o que a gente poderia dar de dicas assim, para as pessoas?
2: Então, assim, é complicado. Por que eu falo isso? Ninguém fica numa postura 100% correta 24 horas por dia. Eu, Juliana, não fico. Eu vou ter momentos que eu vou estar um pouco largada no sofá. Mas é o quanto você fica assim, né? O quanto você, da parte do seu dia, o quanto você vai estar relaxado, o quanto você tá, vai estar alinhada. Então, reuniões que têm uma longa duração, o ideal é a gente manter essa postura, né? Coluna alinhada, os pés no chão, tô, é, manter nossa coluna relaxada no encosto, por isso que eu tenho que ter um bom encosto. Eu já tô lá, três, quatro horas... Naquela reunião, a gente vai ter que ir mudando, porque vai cansando, independente de eu estar uma postura correta. Mas o ideal é a gente não sentar em cima da, da nossa coluna. Porque isso é muito prejudicial. né é, é se você tem tudo possível daquela reunião, dependendo de como está essa reunião, é mesmo levantar um pouco, como eu falei, espreguiçar e voltar. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, ah, eu estou lá três horas seguida meu chefe não para de falar, eu falo assim, ó, com licença, minha fisioterapeuta mandou eu levantar e me alongar. É. Ela levanta, se inimiga. alonga, volta e senta. Todo mundo falando pra casa dela, falei assim, ah não, é meu corpo. Sim. Eu já paguei muito pelo meu mau uso. Então assim, é, é complicado, lógico que não é qualquer um que vai fazer isso, que tem essa liberdade dentro de uma reunião. Mas assim, é, é tentar manter uma postura mais alinhada possível. A gente sabe que muitas vezes é difícil. Ah, um grande problema hoje da humanidade são os celulares, é fato. Celular, tablet, tem até uns memezinhos né, da evolução do ser humano, né? <risos> é que ele vem do macaco, ele fica alinhado e ele volta, volta. para a postura de, de corcunda, né, vamos dizer assim. Então assim, o celular é a mesma coisa, a gente tem que manter ele na altura do nosso olho. Eu não tenho que me curvar diante do celular, o celular é que tem que se elevar a mim. Eu tenho que levantar meu braço e colocar ele. Na região dos meus olhos. Se não tem. É, ou então, hoje a gente tem muitos aqueles. É... Ai, como que é o nome? Portes, tipo que suporte,
0: tripé, ah, aquele suporte tripé. Aquele
2: isso suportezinho, suportezinho isso. tripézinho. Então, assim, tem uns tripés muito bacanas, que eles são todos moldáveis, né? Você consegue prender em vários locais. Então, utiliza o tripé, traz o tripé, né? para você. Quando você vai assistir um vídeo muito longo aí, ó, tripézinho bem bacana. Então, assim. Traz ele, a gente tem bastante tipos de tripés e vai auxiliar bastante, pra gente não ficar nessa má postura. Tá. É, o celular é muito prejudicial. É. Ele vem trazendo cada vez mais lesões na coluna cervical.
0: É. Eu a gente sinto... só
2: vai perceber isso mais pra frente. É.
0: Eu sinto um problema, porque assim, eu gosto muito de assistir YouTube. Eu tiro uns minutos antes de dormir, assim, é, pra assistir algumas coisas de YouTube e tal. E como é um celular, está na cama, é uma posição difícil de você... Você não está numa uhum. mesa, né? Eu sinto muito isso, e acho que muita gente também sente... Tem alguma coisa que a gente pode fazer, sei lá, tem ver os seus braços vezes, que se acopla a cama do lado, que você não precisa ficar segurando, porque é ruim você ficar segurando muito tempo, né?
2: Então, mas o tripé tem essa função. Na pra verdade, você vai é. ter que olhar a sua cama e ver onde você pode apoiar esse tripé. Sim. Um exemplo, vai, você tem uma cama box que você não tem cabeceira, você não tem um criado mudo, você não tem nada. É, também não dá pra fazer milagre, é,
1: né? É, é tudo também.
2: Então, eu, é, eu tenho que ter algum local que eu possa apoiar meu tripé e fico lá assistindo meu YouTube, não tem problema. Ou então eu vou segurar ou vou prender em algum lugar. Ou então providencia pelo menos um criado mudo para você pôr o ter. Sim. <risos> ou toma então barra em cima da cama que você prenda o celular. Sim. Né? Mas é, é um pouco disso é você ir adaptando o seu ambiente para que fique o mais alinhado possível. É você ver onde está errado e tentar consertar.
0: Maravilha. O que mais a gente quer falar? Ah, uma coisa também que é meia culpa aqui, também faço pouco exercício, Eu acho que exercício é uma coisa também importante, né? Aliado a tudo isso que a gente está falando, a prática da atividade física, né? Do exercício físico de maneira geral. Né?
2: É, é, é atividade física ela é muito importante para a gente. Né? Hum... Ah, a gente já sabe que atividade física tem diversos benefícios para a saúde, certo? Sim. E dentre eles vai ser um pouco do que a gente já falou, é, tirar da inércia. Né? Hoje a gente fica lá na frente do computador, um, vamos né, ser redundante na frente do computador, na frente do celular, na, naquela uma postura, parado. Cada vez mais a gente está parado. E é importante a gente sair da inércia, é se movimentar. Atividade física, ela bem feita, bem direcionada, vai auxiliar.
1: Maravilha. Normalmente, eu, eu tenho o hábito de fazer uma caminhada de pelo menos 40 minutos todos os dias antes de começar a trabalhar. Por quê? Eu trabalho no home office, né? Então, se deixar, eu levanto da minha cama, ando, dou dois passos, vou ao meu banheiro, tomo meu banho, me preparo, desço as escadas, vou à cozinha, tomo meu café, volto para o escritório e, às vezes, eu fico até 9, 10 horas da noite. Eu não saio de casa, não vejo a luz do dia, então para me policiar, eu criei esse hábito logo que eu comecei a trabalhar no home office. Há 10 anos atrás, no primeiro ano eu sofria, né? Que eu ficava hibernando dentro da caverna. E isso começou a me trazer algumas complicações, né? Eu começava a me sentir cansado, preguiçoso. Não trouxe complicações físicas, né? Porque eu ainda sou novo, mas eu não vou ser novo para sempre, né? O tempo tá correndo. Já dizia o Cazuza que o tempo não para, Sim, né? Para. E a felicidade tá chegando. Então é, é de suma importância assim, a gente fazer esses exercícios. E também, de repente, se assim, não dá para dar aquela caminhada, pô, essa levantada de ir ao banheiro, de colocar água, não sei, não sei se dá para fazer uns polichinelos.
0: <risos> Isso, então vamos, vamos para o final e falar um pouquinho mais disso. Como que mais? O que mais pode ajudar? Fala para a gente o que, que, o que mais a gente pode fazer além disso que a gente já falou, que pode ajudar as pessoas ouvintes a terem uma saúde melhor e uma produtividade melhor.
2: É, então, até comentando um pouco do que o Vander falou, <risos> eu acho que a, a gente criar o hábito. O hábito é muito importante. Não é porque eu tô trabalhando em casa que eu vou ficar de pijama o dia inteiro, largada no sofá, trabalhando no meu computador. Eu vou levantar como se eu fosse para trabalhar numa empresa. Afinal, é a minha empresa, né? Então eu vou levantar, vou me trocar, vou fazer minha atividade física, volto e vou pro, pro, pro meu trabalho. Então não, não dá para ser de manhã porque de manhã é onde eu mais produzo, onde mais os clientes entram em contato comigo. Então você não vai ter que almoçar. Para depois, depois do almoço você vai fazer sua atividade física ou antes do almoço tira um momento do dia para você cuidar de você, cuidar do seu corpo, né? Então é, é bem bem isso que a gente estava falando. É você trazer esse hábito, fazer uma atividade física que seja, como eu falei, bem feita e direcionada. Também não adianta você fazer alguma atividade física de forma errada, que pode te proporcionar algo ruim, né? Então a gente tem que buscar uma atividade física que seja é, adequada para a gente. Que seja, né? Como você falou, uma caminhada. Eu tenho um local ideal, adequado para caminhar. Eu tenho um calçado ideal para caminhar. Faz uma caminhada, faz um alongamento. Aquele dia, nossa, hoje não deu, hoje estava muito corrido. É, não consigo de jeito nenhum sair. Mas faz isso. Você é, falou sobe dessa escada. Então sobe dessa escada. Certo? Utiliza isso mais vezes. Subir e descer mais escada. Já é uma forma de você estar tá se exercitando.
1: Hoje nós temos aí diversos aplicativos, né? que o próprio iPhone mesmo, se você deixar ele no bolso, ele já te fala quanto de escada você subiu no dia, quanto você caminhou no dia, então é interessante ter algum aplicativo ali que você estabeleça algumas metas né, de quantos passos você vai dar por dia, de quantos lances de escada você Sim. vai subir. Naturalmente, você já vai monitorando ali o seu exercício e a partir do momento que você Começa a monitorar esses números, você pode criar desafios pessoais. Né? Poxa, hoje eu dei 3 mil passos, cara. Amanhã eu posso dar 3.100. Na próxima semana eu aumento para 3.400. Daqui a pouco você está dando 10 mil passos é. por dia, né? que é uma bela de uma caminhada. 10 mil passos, dá mais de 5 quilômetros de caminhada. E você está ali no seu ambiente normal. E, e outra, né? a caminhada, cara, acho que não tem desculpa. Sinceramente, não <risos> tem. Não caminhar, cara, tá correndo, andar é de bicicleta, qualquer outra coisa pode até... Ter... Olha que eu te falo desculpas que tem, viu? Tá chovendo, tá frio...
0: É. Vai chover, vai fazer frio. Vai
2: chover, olha, tô vendo, o sol tá zuzão, mas vai chover.
0: É. Bem, então, assim, acho que a gente falou bastante sobre isso, demos um overviewzão geral aí. Eu queria terminar esse papo falando de uma, algumas conclusões, algumas dicas gerais de ambiente, você falou um pouco de hábito. Então, assim, eu queria trazer pra gente aqui é, deixar para aberto para você também o que mais você quer trazer para a gente finalizar aqui é, o que, que a gente pode falar para a pessoa sair daqui hoje e falar não, eu vou tomar uma decisão, duas, três eu vou fazer alguma coisa, o que, que você colocaria como conclusão, hein, como dica final para a gente?
2: Bom, como dica final primeiro, avalia seu local de trabalho vê como seu local de trabalho está se ele está adequado, se ele não está se você não tem um local de trabalho, trabalha em casa, crie um local de trabalho para você, nem que seja uma mesa num cantinho da sala, no cantinho do quarto. Crie o seu ambiente de trabalho para diante disso você melhorar os seus hábitos, melhorar a, a como você vai trabalhar, como você vai lidar melhor com o seu corpo. Se possível, pratique uma atividade física, né? O que a gente falou, tem muitas desculpas, desculpa nunca vai faltar. Mas que seja uma caminhada, que seja uma academia. Né? Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, muito mais acesso às academias. Né? Tem academias vezes em cada esquina. É, se você já tem uma dor, se você já está lidando com uma dor, procure um especialista, procure um fisioterapeuta. Eu indico muito para as pessoas o Pilates. Porque o Pilates eu acredito ser um, uma, atividade mais, bem, é, uma atividade completa. Né? Porque você vai ter o ganho da consciência corporal, o fisioterapeuta vai também avaliar o seu local de trabalho, vai melhorar isso para você, vai te orientar de maneira melhor. Pilates, ele vai trazer fortalecimento, flexibilidade, uma melhora da qualidade de vida como um todo. Então, assim, é... mexa-se. É o que eu falo. Não, não espere a dor aparecer, não espere a arena de disco aparecer, não, não espere acontecer algo a longo prazo. Cuide de você agora para amanhã você não sofrer as consequências.
0: Maravilha, Evander. Mais alguma coisa aí, Ivan?
1: Não, é isso aí. A pergunta que eu ia fazer também era exatamente essa. Né? E o cara que não se cuidou o tempo todo, já está ferrado, já está com dor nas costas, já bico de papagaio, aquele monte de tranquilo que a galera... Tem, eu tenho uns amigos, são mais novos do cliente, inclusive os caras já estão com a coluna toda ferrada, toda detonada. Né? Eu, graças a Deus, não tenho esses problemas, mas também eu me cuido, né? Então, para o cara que já está no estágio ali, que já está sofrendo dor, já está com, com os indícios ali de que ele está tendo o um retorno negativo das más posturas dele, o que, que você sugere para que, que ele faça, ô, ô Juliano? O que, que, ele, o que, que é recomendado para esse cara que já está com problema, né? Ele porra, sai correndo, se mata, enfim.
2: <risos> Não, por favor procura um especialista, né? É, acompanhe com um ortopedista, acompanhe com um fisioterapeuta e faça um tratamento adequado, porque vai ter resultado. Tem que se cuidar, não tem jeito. Então assim, é como eu falei, é, o fisioterapeuta ele vai te orientar, ele vai dar um melhor direcionamento para você cuidar do seu corpo, né? Para você lidar com ele no seu dia a dia, sem assim, Evitando as assim, novas lesões e tratando a que já está ali instalada.
0: É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa quiser continuar nosso papo lá no Telegram, vá para lá, mande e-mail para a gente aqui no blog, onde você quiser que a gente... É, manda para a doutora Juliana aí também, a gente volta, quem sabe ela não volta outro dia para a gente falar mais alguma coisa específica, então muito obrigado Juliana, obrigado pelo tempo que a gente teve aqui, pela, pela essa troca de ideias, de informações, pelas dicas, e um abraço aí, até, até mais.
2: Obrigada a vocês também, boa noite.
1: forte abraço aí galera, até a próxima semana, e tchau, tchau.